2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Marathonpodden En podcast för oss som vurmar för det här med snorsport Som många av er kanske vet så dras jag med en hälsborre sedan några månader tillbaka Och idag kommer ni att få veta hur man kan förebygga detta löparelände Och dessutom kommer jag att prata om swimrun Där man varvar löpning och simning det här är ju en ny transport som man numera även kan finslipa ombord på en båt i den turkiska skärgården. Mer om detta i slutet av programmet. Men först, dagens gäst. Det är inte varje dag man har en tvättäkta gladiator i poddstudion. Men idag har jag bjudit in en tjej som verkar vara en fantastisk fighter med ett pannben som måste vara av kryptonit, minst. Hon har sysslat med en rad olika sporter och jag har så många frågor till henne att jag inte vet hur jag ska hinna med allihopa. Känd för svenska folket blev hon som det explosiva kraftpaketet i lila peruk, Gladiatorn Hyper. Men hon har många andra strängar på lyran. Bland annat tränar hon för årets Stockholm och så coachar hon folk i sitt jobb som personlig tränare. Varmt välkommen till Marathonpodden, Jannica Larsson! Tack
3: snälla, tack snälla,
2: Kan inte du berätta lite grann om din idrottsliga bakgrund? Vi har sett dig som gladiator i tv. Men jag har förstått att du har tränat en massa olika saker.
3: Mm, när jag var liten, så började jag spela fotboll som alla andra gör. Hela familjen var fotbollstokiga. Så att jag tränade fotboll i tolv år. Och med den energin som jag har besittit i hela mitt liv så upp till det så fick jag även träna fredått. Så fotboll och fridrott, löpare då. Jag var vänsterytter, så jag sprang. Och sen har jag tävlat i 60 meter, och 800 meter. Så det var löpning för hela slanten. Och i och med fridrotten så blev jag inslussad i gymmet för att vi behövde explosiva muskler, starka muskler. Så då började vi träna styrketräning Och det fastnade jag totalt för. Så då ändrade jag inriktning efter några år. Och kom in i fitnessvärlden. Så då tävlade jag efter ett par år i
2: atletikfitness och både fitness. Okej. Och sen så har jag förstått att du har tränat kampsport också mm, Jag tröttnade ju på fitness efter några år När du hade vunnit dina guldmedaljer Jag ska ju tillägga att du har vunnit guld i. Mm, det
3: var ju mitt Efterlängtade guld Jag vann guld i både fitness 2011 tror det var. Mm, Vi ska prata mer om det sen Men, ja. sen så har jag men efter krampsport. det så Gick jag över till kampsport Och började träna det Och skulle, varit, eller skulle fått Min debut fight Men där hände ju också lite saker som gjorde att jag inte kunde fortsätta med det. Du ja. förstod att du hade ett problem med, med sköldkörteln? Mm, jag hade på tok för hög gång gånger tre. Så kroppen jobbade ju i sitt fullo och sen har jag mina blodplättar för sig själva. Så att, I och med båda två så fick jag börja ta massor massa medicin och bland annat blodförtunnande. Och det får jag ju inte tävla fick jag inte tävla
2: fighting idag. Ja, för då klassas det som doping eller?
3: Nej, men det är ju mer en luftfara. Får jag ah, inre okay. skada och förblöda, så är du. Åh oh, gud! Det tycker jag väl inte riktigt att det var värt. <laughs> Okej,
2: okay. så, så då, då, då kunde du inte köra kampsport. Så då hittar du på hey. någonting annat istället?
3: Mm, alltså då fick <laughs> jag ju <laughs> ändra inriktning där då. Mm. Och då kom jag in på äh,
2: världen. Just det. Mm. Jösses vilken, vilken idrotts du är, får man väl lov att säga. Ja. Jag är nyfiken på det här som vi tog upp alldeles nyss, bodyfitness och Fitness. Mm. För mig är det rena grekiska. Kan no. du förklara vad det är för
3: någonting? Bodyfitness är endast posering. Man bedöms i symmetri och posering. Atletikfitness är också de delarna, men där kör man även fysiska
2: delar som Shinzo dips och en hinderbana. Okay. Men du har sett att det finns något som heter bikini-fitness också. Mm. Vad
3: är det för ju Det har ju kommit, blivit, slått väldigt stort här i, i Sverige nu, nu den senaste tiden. Äm, där, det är också äm, det är en väldigt, väldigt bred grupp idag. Du ska i princip inte ha så mycket muskler och sen äm, kunna föra
2: dig på scen helt enkelt. Ja. Mm. Ja, men, absolut, mm. det, då vet vi det. Mm. Det är kul att lära sig något nytt. Eh, de här tävlingsformerna nu som vi, som vi nämnde, eh, kritiseras ju ofta, kanske framförallt av de som inte känner till vad det handlar om, mm. av att de är utseendefixerade. fixerade. Eh, bland annat så genomgår de som tävlar någonting som kallas för def. Mm. som ju väl handlar om att man ska minska kroppsfettet- så att musklerna blir mer framträdande. Eh, men det gör ju också att man blir svagare. Eh, och då, om inte jag har fattat det helt fel- så tävlar man alltså när man är som snyggast, men svagast. Eh, ja, ja, absolut, <laughs> så är det ju. Är, är jag
3: tassar uh, så? Nej, in, absolut, så lite så är det ju. Men, men... Alltså, body fitness, body fitness <laughs> där ska du inte prestera. Så att det där spelar det inte så mycket roll- um, Men Atletic Fitness, där ska du ju vara i din toppform egentligen. Där ska du kunna prestera till max när du kör.
2: Och då gäller det att man, man ska både liksom vara visuellt bra med muskler men du ska även orka göra de här dipsen. Ja, och så. Så
3: skillnaden är ju att du, du laddar med mat på olika sätt om du ska tävla i bodyfitness eller i atletik.
2: Vilket är din favorit både bodyfitness och atletikfitness? Eh, atletik framförallt. allt. då Absolut. får man visa lite mer skills. Ja, man får ta ut sig, man får
3: jobba lite. Ah. Jag, är det, jag, blir, jag blir nervös när jag ska prestera bodyfitness där... Det är absolut all cred till det jobbet man gör inför och vad man gör på scenen och det är att kunna prestera och kunna framhäva sina muskler. Det är mycket jobb bakom det.
2: Mm.
3: Men att få jobba med kroppen, det, det,
2: det ser jag heller som för min del. Men hur många kins gör du då? Och dips? Äh, som max traveling. har jag
3: gjort <laughs> mest äh, har jag gjort 50 kins. 50? Ja, det gjorde jag äh, oh, yes. testerna till gladiatorerna faktiskt. Uh, och sen så dips har jag väl, jag är ofta säker i dragövningar, pressövningar, uh, så jag har gjort uh, 45 dips, säkert exactly. så maxt
2: jag klarar precis en kin här om dagen ja. jag är väldigt glad över det jag har lite väg kvar att gå här det är mycket teknik det är mycket ja. teknik du får, du får berätta för mig sen men, men är du trött på den här, de här, vad ska man säga, den här kritiken som kommer mot den här typen av idrott för man avfärdar ja, ofta den som är ja men det är utseende och lite så här, tramsigt och lallar runt i bikini och var så här, brun sprädd. Eh,
3: nej trött, det är jag väl inte på. Jag, jag, framför, jag själv menar det, om jag mm. är trött på det. Ja, om du får mycket så här fördomar och sånt. Eh, nej, det får jag väl inte. Man eh, själva. Det är ju en kroppsfixerad sport och det är en bedömningssport. Man kan mm. inte eh, alla det beror på vem sitter i i djurken, liksom. Vem mm. sitter som domare mm. eh, tycker de att min fysik är bra eller tycker de inte det eller? Mm. det är ju en tycksport och det, mm. det är svårt att svårt liksom. Mm. Och det är inte, jag tycker inte att det är eller man får ha det i åtanke när man ställer upp mm. att eh, beror på vad vad man får för poäng så är det mm. alla tycker olika.
4: Mm.
2: Sen så har jag lyckats iaktta tycker jag i alla fall när jag följer Instagram tjejer som, som tävlar i body fitness och fitness, kanske framförallt och sen bikini fitness, att de verkar ha gjort bröstförstoringar. Och då tänker jag att det kanske beror på att de har tränat bort brösten, för att bröst innehåller ju fett. Mm. Hur ställer du till det här? Själv? Um,
3: ja, själv är jag inte jättestor brystan <laughs> och har aldrig varit så att, um, Men... Jag tror att det är mer bikini och mer bodyfitness. Att leda till fitness där är de ändå bara i vägen. (laughs) När du ska köra. Men jag tror att... det handlar mer om din egen självkänsla. Mm. Jag tror att um, är du en idrottskvinna eller, och uh, vill prestera och vill göra, då, då skiter du nog vilket. Mm. Men um, jag tror att det är lite sporten också, att bodyfitness och ska du ha det. När jag vann SM, då, var jag, då mötte jag i, i finallinjen så var det uh, bara blont långt hår, det var bröstförstoringar, det var mycket mycket kvinnligt och där står jag utan utan bröst på och och, mm. och, och, aldrig, och har inte gjort några inlägg överhuvudtaget så att, mm. och ändå vinner och då kände jag att, ja fan, det behövs inte liksom Sitter inte jag, i tutarna? Nej Utan jag tror att det är lite, sen, sen förstår jag jag förstår mm. absolut om man väljer att ha tanken att det där hade ju varit kul att ha även när man tävlar liksom, mm. men men det är inte, för mig är det absolut inte
2: mm. någonting som är avgörande. Nej. Nej. Nej men det, är, det är bra att du ser det på det sättet. För ibland så kan man få en känsla av att det är en nödvändighet på något mm. sätt. För att mm. det ska bli liksom, och då blir det en paradox mm. egentligen. För att du ligger på fett minimum. Samtidigt så ska du ha de här jättetuttarna ja. som blir liksom, ja. på något vis ja, lite konstigt. Ja. Eh, då har vi rätt ut det. <laughs> eh, då ska vi övergå till någonting som, som är lite mer aktuellt för dig. Eh, förra året så avverkade du ditt livs första Ironman. Ja. Yeah. I Bärslåna. Ja. Och då tänker jag så här. Eh, många som har sprungit och simmat och cyklat mm. i många år kanske kör en Ironman ja. efter några år. Men ja. då ger du på Ironman direkt. Ja. Och då ska vi säga då att Ironman det är alltså 3,8 km simning i öppet hav. 18 mil cykel och så springer man ett maraton. Mm. Hur kom ja. du på att du skulle göra det här? Um,
3: jag tränar i ett företag. Eh, som gör eh, Stockholm Triathlon varje år. Eh, och då ville de utmana sig lite extra och skulle göra... Eh, eller kom på tanken att jag är Och då ville de självklart ta med mig på det eh, som deras tränare. Och jag kände så ja klar absolut. Klart ska jag göra det. Men just då hade jag inte riktigt koll på vad det var. <laughs> jag gick ner. <Okay. laughs> <laughs> hur långa distans är det här egentligen? Så jag gick hem och googlade det här och kände mm. att åh herregud, det här... Det här behöver jag nog ha lite, lite kött på benen om jag ska göra det här. Liksom. Mm. Så att jag fick ju börja tokträna helt enkelt. Mm. För jag kände att det, mycket kan man komma oförberedd och liksom bara ge hjärnet. Men det här kände jag att ska jag överleva det här överhuvudtaget. Så får jag nog börja lägga mig fokus på de olika disciplinerna. Mm.
2: Mm. Så du bara. Hur lång tid innan själva loppet satte du igång och träna? <hör> I februari, i mars ungefär. Och tävlingen är i oktober. Oj! Mm. Hade du någon erfarenhet av simning, cykel eller löpning innan? Eh. Ja, har du sprungit i Ja,
4: alltså vatten...
3: Om man ska tänka vatten så är jag ju dykare. Ah, så okay. att så sett äh, har jag hållit på med vatten. Men jag har aldrig, aldrig simmat distans. Mm. Äh, och äh, jag har ju problem med min visade sig... Eller jag, jag vet ju att min äh, vänstra biceps har släppt en gång. Eller halvt släppt. Så att, äh, det visade sig att när jag krålade så kollade jag snett. Jag kunde inte, orkade inte hålla kursen liksom. Så att jag fick ju mitt i förberedelserna fick jag ändra till bröstsim. Tävlingsbröstsim. Okay. Och köra det. Så jag körde ju distansen i Barcelona med bröstsim då. Oj. Eh, och sen så cyklingen, cykla kan väl alla i princip men att tävlingscykla eh, i de distanserna har jag ju aldrig heller gjort. Mm. Och på en tävlingscykel i den lutningen som du sitter så det eh, var ju också som mål- göra någonting på nytt. liksom mm. Lära sig grunder på nytt. Mm. Och sen löpningen är där höll jag på med, Det har ju som längst sprungit i Göteborgsvarvet. Och det är en halv morgon.
2: Separat. <här> men jag sitter här som ett <här> frågetecken. Men alltså, hur, hur gjorde du då? Ringde du någon som kunde hjälpa ah, Jag kände ju att
3: eller? för egen del, teori så har jag bra koll, liksom. Eftersom jag tränar folk i triathlon och då fattar jag okej, okay, det är längre distanser. Men för mm. egen del så... Vet, jag visste inte hur min kropp skulle svara på det. Så att jag tog hjälp av en uh, duktig trädlighet vi
2: har i, um, i, i Sverige. Uh, jag så tycker jag, jag har sett Jonas Kolting i en bassäng. Det stämmer det det, det. det är han. Ja, ja.
3: Det är han. <laughs> du fick du bra hjälp där. Ja, så att han, um, han anlitade jag och fick uh, hjälp um, där. Och, uh, jag kan säga att jag har tränat mycket mina dagar. Men den mängden träning jag gjorde förra året är... Uh, uh, det är utöver vissa, vissa pass i slutet låg på en eh, 68 timme. Och det är ju en hel arbetsdag liksom. så att, eh, det, var, det var en ny erfarenhet för, för min kropp och hur hur den skulle svara liksom.
2: Men eh... ja men när du säger så långa pass, då kör du någonting som jag tror inom triathlonvärlden kallas för brickpass. Att du Exakt. kombinerar mm. kanske mm. simning och cykel, eller cykel och löpning. Ja,
3: var åtta timmar så var det alla tre. Alla tre. Så då simmar jag och sen direkt upp på cykeln och sen så avslutar jag med löp då. mini triatlon. Ja,
2: Just, var han med och Jonas och på dina pass också när du tränade Nej. eller?
3: Eh, han simträn, för jag behövde främst hjälp med tekniken i krålen när, när jag då krålade i början mm. så då var han med mig en gång och kollade tekniken och sådär men annars har jag kört det själv
2: Du har tränat på egen hand helt mm. och hållet?
3: Mm. Ja, jag har haft eh, min, eh, en av mina sponsorer tränar också i, eh, i Triathlon men som nu är mer min, min andra hälft Eh, så att vi tränade ihop Det uppstod kärlek där <laughs> <i> mellan svettningarna <laughs> Exakt <laughs> okay. så vi, um, Han
2: uh, körde ju i Kalmar Och jag körde Barcelona va? ja, Vad kul, ni kunde träna tillsammans i alla fall Ja lite grann, cykling blev det då innan. Men uh, ja, alltså Jag är jätt- djupt imponerad du hade, inte, du hade sprungit en halvmara Sa du, som längst mm. innan och, mm. ähm, <clears throat> Men vilken gren Upplevde du som tuffast då? På Barcelona menar du, ja.
3: på loppet. Ja. Tuffast det var nog löpningen, och det är ju kanske inte så konstigt eftersom den ligger sist. Mm. Men jag fick också, jag visste ju att någon gång kommer smärtan komma, eftersom jag aldrig hållit igång så många timmar, och sen har jag ju aldrig sprungit ett maraton. Så jag tänkte, någon gång kommer det komma, och det var ju under löpningen, då fick jag ont i mina knän och i höften, och hade svårt att bära upp kroppen mm. till slut liksom. Mm. Men så den får jag väl känna att den är tuffast. Så mm. där ligger ju fokuset nu eftersom jag då har anmält mig till,
2: till nästa år. <laughs> du, du ger inte upp nu, Men då, då tolkar jag det som att du fick mer
3: smak. Jag fick absolut mer smak. Jag var ju helt säker på veckan innan att aldrig, Vem gör sådana här saker? Vad är det för idioti? Jag är helt säker på att det här kommer jag aldrig göra om. Men när jag kom i mål och känslorna och folket som står och hejar och jag hade min syster med mig på plats så. Uh, att veta att någon står och väntar på mig och uh, har koll på mig varje varv, varje varv jag springer och så är så att det, och det, det, det är en folkfest liksom. allting är, det är väldigt mycket, och det är musik och det är tävlande som man en instinkt till liksom, alla har samma tänk och de går runt där med sina Ironman-tatueringar och hela familjen är klädda i Ironman-kläder
2: <laughs> ja, ja, en religion nästan Vad sa du? Det verkar vara en religion Ja, lite nästan. så är det nog, ja. det är ja, riktigt häftig känsla Ah, Okej. Okay. Eh, jag funderar lite grann på det här att kombinera styrketräning med <skratt> uthållighetssporter. Det är ju en utmaning, som en ekvation kanske man skulle säga, ja. som inte många får ihop. För att, eh, att träna styrketräning, då vill man ju som behålla muskelmassa. Och sen när man kör kondition så är det ju, ja, så tränar man egentligen bort en hel del eh, muskler. Så hur har det där funkat för dig? Eh, självklart så har jag ju tappat muskelmassa. Det från när jag körde
3: body Fitness och, och atlerat i fitness. För att då var jag ju muskulös. Liksom. Nu har jag självklart sprungit och cykla bort en, en, en del av det. Men jag känner ändå att eh, eftersom jag har basen eh, så har jag fortfarande styrkan kvar. Och jag cykeltränar ju. Nu, nu fick det ju bli fokus på, på de här tre disciplinerna. Men jag kände att styrkan ligger kvar. Nu däremot så känner jag ju att jag måste eh, koppla in styrketräningen mer än vad jag gjorde förra året. För att eftersom du, man tappar den liksom lite men, men att behålla volym och sånt det, det är ju svårt men styrkan kan du ju samtidigt behålla om du mm. underhåller styrketräningen
2: Vad är det för typ av styrketräning som du tänker köra då för, för att liksom kompensera? Jag, eh,
3: eh, ett benpass i veckan absolut eh, och det är ju för att eh, alla leder, fotleder, knäleder stärka upp runt Runt de viktiga partierna. Mm. Bålen framförallt. Ryggen för att kunna bära upp överkroppen. Och, och axelparti för att få till simningen. Som mm. det är en del rehabövningar för biceps. Så att jag stärker upp den och kan få in krålen. För det är ju mm. man vill ju förbättra... Säg från förra året. Och då, är det ju att, då blir det att jag måste in med kolen istället för på simmet. Mm. Och det blir mer löpning för att kunna förbättra den tiden. Jag gjorde nästan det maratonet på fem timmar. Så att det måste gå lite snabbare där.
2: Och du hade en totaltid på?
3: 12.26.
2: Men det är ju riktigt bra för att debut. Ja, Debuttion. jag vill in
3: mellan 12 och 14. Så att det är jag väl nöjd med.
2: Ja. Och nu, målet nu då?
3: Nu är målet 11.10. Oj, om det oj, går oj. som planerat.
2: Ja, imponerande. När du säger benpass, vad är det då för, för dig? Eh, mycket knäböj. Mm. Eh, mycket,
3: mycket spänst. Mycket mm. vill bli snabb och lätt i löpstegen.
2: Typ eh. hoppa upp på lådor eller? vad? Ja,
3: eh, utfall i är ju en favorit. Ja, ah, just det. Det är sådana här rämmar som mm. hänger i taket. Ja, ja, så att du får till spänster men ändå stabilisera bål och knän och höft och sådär. Okay. Eh, vad det får mm. till... Eh, Ja, stärka upp. Mm. Stärka upp helt enkelt. Behöver, jag vill absolut inte få någon volym i den. Man vill ju inte bära på mer mm. än nödvändigt. Mm. Så att, eh, nu är jag inte jättestor. Men jag behöver gå ner lite i eh, fettprocent. För att kunna få den optimala löpvikten som jag ska ha. Eh, okay. Och sen stärka upp då.
2: Okej. Okay. Men du verkar inte ha så mycket fettprocent nu om man får, mm. så får säga så. <laughs> När du sitter här med linne på.
3: Men nej, inte, inte jätte. Men jag har... Det, så att det behöver försvinna lite till om det ska bli lätt att kunna springa långt. Liksom. Är det
2: Jonas som har sagt det till dig eller?
3: Nej, det. är. Nu, jag har ju släppt Jonas nu. Jag okay. tog hjälp med honom förra.
2: Mm.
3: Nu, nu har jag lite mer kött på benen, än vad jag faktiskt klarar av. Mm. Så att nu kör jag mitt egna race.
2: Så du har ingen coach?
3: Nej, Nej. jag kör eh, själv. Den, den kunskapen besitter jag eh, sen tidigare. Och så nu vet jag hur min kropp svarar på de långa distanserna. Mm. Så att nu... Eh, nu kör jag det riset själv och jag känner själv att jag behöver komma ner i vikt om jag ska ner på de tiderna som jag vill springa på. Mm. Då behöver jag bli lite lättare.
2: Men det här tycker jag är lite intressant för att eh, först vill jag bara fråga dig, var någonstans placerar du dig själv om vi har en elit, typ Lisa Nordén, och mm. sen så har vi motionärer. Mm. Som av olika nivåer. Var mm. någonstans där befinner du dig? <laughs> Motionär kan jag väl inte kalla mig. Men,
3: och jag har ju varit under elit i många år när jag tävlar mina andra. Det andra jag har tävlat i. Men nu får jag väl säga att jag... Förra året var jag absolut amatör. Eftersom mm. jag inte... Men, men jag känner ändå att jag, ligger, jag, jag tränar som om jag skulle vara en elit. Det blir väldigt mycket träning och jag håller dem... Jag håller de eh, timmarna, jag håller den typen av träning som elit elittränare. Eh, eh, mer åt det hållet får jag väl säga till att jag mm. då, och eftersom jag vill in på de tiderna så eh, hoppas jag att det går. Och då, det visar väl sig.
2: Men den tiden du drömmer om då, mm. var så någonstans skulle det placera dig i, i, i Sverige-toppen?
3: I, oh, det, det har jag ingen aning om. Mm. Eh, det vet jag faktiskt Nej. inte. Nej.
2: Ja, för jag tycker det är intressant, det finns ju en trend här nu i, som pågår att... Folk tränar mer elitliknande mm. och att man anammar elitens verktyg mm. även om man kanske inte riktigt har den mängden. Nej. Men just det här med att man, jag måste ner i fettprocent, jag måste ner mm. i vikt jag är mm. ett kilo bort så springer jag så här mycket fortare. Mm. Man kanske justerar maten. Alltså mm. att det blir mycket det tänket fast man inte är på en elitnivå. Ja. Men det, det, det är nog för att folk har förstått att ju mer man anammar
3: det för, för de, de som är... De som är elit, de, de har ju lyckats på grund av att de gör någonting bra. De har, de har fattat vad, vad är det är vi ska göra för att kunna nå de bästa resultaten. Och folk läser, folk är mer medvetna idag. Folk vet vad jag behöver veta, vad är bra mat, vad är dålig mat. De vet att, okej, okay, tränar vi så här så uppnår vi det här. Och så försöker man anamma det så mycket, så mycket det går. Så det är väl nog med det, tror jag, att folk, de kanske inte har någon någon mål att ska bli bäst i Sverige på det här. Mm. Men att de vill ha så bra förutsättningar som möjligt för att klara det för sin egen del mm. så, så bra som möjligt.
2: Mm. De vill bli så bra som de kan bli helt mm. enkelt. Eh, om vi återgår till den här visuella saken och du, du sitter här framför mig i linna jag ser att du ser onekligen väldigt vältränad ut. Eh, och, och kvinnor har ju av naturliga skäl hur svårare att bygga muskler än män. Eh, hur har du gjort För att lyckas på den tiden när du var mer fokuserad på muskelbyggande?
3: Nej, det är ju ju hård träning som gäller. Det är hård träning och bra mat och det står jag för än idag. Jag tror inte på... Jag jag själv och jag mot mina klienter vill jag att man äter mat i stor del som möjligt. Och inte försöka trycka i sig en massa kosttillskott och... Och sånt där. Jag tror på bra mat och byggstenarna upp till det. Och sen att du eh, tränar hårt och tränar rätt. Mm. Eh, då, och det är så jag har gjort. Jag har fått, eh, ma- man ska slita i men Det är 365 dagar som det är slit. Om du ska uppnå någonting. Liksom.
2: Menar du att du tränar varje dag?
3: Eh, nej, den, det ska jag väl inte säga att jag gör. Jag, men i alla fall en eh, sex dagar av sju
2: mm. tränar jag. Och hur länge är du på gymmet då, eller liksom, var du på gymmet kanske man ska säga? Då, ja, när du höll på inför dina tannningar. nu är det ju, nu är ju doppen, eller nu kör träningarna ju, lite längre. Nu kör du lite annat istället. Nu kör jag lite annat. Mm. Men,
3: men när jag höll på, då, då kunde det vara, när jag var i mitt S, då var det ju ja, ett par timmar. Men det fattade jag att det funkar inte i längden. Mm. Så att stenhårt, max en timme. Mm. Gärna 45, får få kvalitet
2: på det jag gjorde. Kan du då kan vi hälsa lite till min pojkvän som tror att man måste vara på gymmet i två timmar för Nå, att få något. Nej, göra absolut någonting. inte. Jag vill säga att jag har nog fel. Det är fel. Nå, det är fel. <laughs> en annan, annan sluttefil som många killar har på gymmet är den här shaken med något <laughs> proteinpulver som man går där och skakar mm. mellan sätten.
3: Och Det gjorde jag också, fast jag tog ju mitt protein efter träningen. Mm. Men ska du, ska du behöva ta kostskott under träningen, då är det för att du kör stenhårt och kanske kombinera två olika träningar så sätt ihop två träningar och behöver energi emellan. Mm. Men annars är det om du håller på väldigt många timmar och behöver fylla på. Mm. Är du på gymmet och styrketränar då behöver du inte käka under
2: träningens gång. Jag har ju försökt i perioder att bygga upp mig lite igen där i muskler. När du säger träna hårt du är lite nyfiken på vad du menar med mm. hårt. Är det så sådär att när jag kör den där knäböjan, så ska, mm. jag, så ska det göra jätteont liksom, eller hur ska jag, jag tror, jag hur ska tror du... ju på
3: periodiseringen att du en period maxar i styrka och försöker ligga på få räpp. Och, och tunga vikter. Men sen behöver du även eh, komma över till den peri- eh, perioden som gör att du får reppa loss lite och eh, pressa mjölksyran och som gör att du kan ta tunga vikter lite senare igen. Mm. Eh, så att, att, man, att man gör en plan för sig att man, eh, man gör olika periodiseringar att de här två månaderna, då kör jag det här och sen ändrar jag och så kör jag mångreppare istället för att sen gå över till... Till tungarepp igen. Mm. Uh, ju, mer, ju mer varierat uh, just större utveckling får du i längden.
2: Mm. För jag var på, på mitt gym här om dagen och så skulle träna. och Jag kan ju säga att jag har inget speciellt program. Jag går mest och kör sådär. Ja. Mm. Nu ska jag köra det här. Ja. Och så hörde jag några tjejer. De hade ungefär samma plan. Vi går väl in och kör lite då. Ja. Så här. <laughs> Är det någon idé när man inte ens har en plan att ge sig in där på gymmet? Har du ett mål, då behöver du en plan. Mm. Det är bara sådär. Mm. Ska du uppnå någonting,
3: eller det, då, då behöver du ha en plan. Och har du ingen plan själv och du inte vet hur du gör, då måste du ta hjälp av någon. Då måste du kontakta en tränare som du har förtroende för och som du Hon eller han verkar veta vad de sysslar med. Mm. Jag behöver hjälp. Um, men att, man, att gå in och bara dra lite i vikten, absolut, det är ju bättre än att sitta hemma i soffan. Så
2: mm. det är bättre tränken. än ingenting.
3: Ja, absolut. Ja. Men uh, ska du uppnå någonting och du har ett mål med viktninggång, muskeluppbyggnad eller vad det är, eller lopp, då behöver du... Um, jag har satt det ner och gjort en plan. och okay, Behöver jag hjälp eller kan göra det här? Är det viktigt för dig att ha ett mål? Ja, det är ju det. Av någon anledning så har jag alltid varit... Jag ska alltid tävla. Alltid tävla i någonting. Och mm. Jag kan inte gå in och träna bara för att jag tycker det är kul. Så det, det har jag liksom aldrig slått mig. Samtidigt i fotbollen, jag skulle vara bäst. Liksom. Mm. Det, jag skulle vara snabbast. Jag skulle ha bollen. och jag, ja. så att, Målet har ju alltid varit att, att, att vara, göra succé i det jag gör mm. liksom.
2: Men det där är lite intressant för här då den här motionstrenden som pågår så är det mycket, det handlar mycket om glädje mm. och du har ju mer ett elittänk kan man tycka men det är väl kanske helt enkelt för att du är elit.
3: Ja, och sen så, ja, det, det är väl att man har haft det tänket så många år. Det är, när man pratar mat, jag äter inte mat för att jag, eller nu kanske det är lite mer så, men innan mm. när man höll på i fitnessvärlden att mm. jag äter inte mat för att jag tyckte det är gott, utan det här är kolhydrater, det här är fetter det är det, det ska ner. Mm. Eh, sen om det var samma mat 365 dagar om året, det rörde mig inte ryggen.
2: Men, men hur funkar det då om du säger att man kanske är, är singel ute och dejtar och så träffar man någon och så kanske man vill gå ut och ta en köttbit med lite benäs och lite vin. Mm. Sådär. Liksom, hur funkar det då <laughs> hur gör du? för min del? ja Hur har, det, hur har du gjort då? <laughs> uh, nu är jag ju då inte singel. Men
3: <laughs> nu har du men vet ju, <laughs> nu jag inte redan letat. Ja. Men, men uh, nu kan jag ju säga att jag är... Uh, uh, n- när jag slutade med, med fitnessen och den mellantiden däremellan. Men nu känner jag mer att jag är väldigt. Jag, är, jag skulle aldrig ha velat ha det ogjort det mm. jag gjort. Men nu har jag ett mer sunt tänk mm. Jag, innan var jag väldigt. Du vet, missade jag träningspass eller man åt någonting och, som man inte skulle äta. Mm. Då fick jag väldigt mycket dåligt samvete och, mm. och det. Nej det, det var liksom inte alls bra Nu kan jag dricka in på lördag Med min, min man liksom, Och jag kan Äta vad jag vill Jag har inte nu Speciellt när jag håller på med triatlon. Nu äter jag mycket mat Det är liksom jag bryr mig inte riktigt om hur mycket det är eller vad det är. Jag ser till att det är, jag, jag har koll på vad som är bra mat och jag äter mm. det. Liksom.
2: Mm.
3: Men att, att gå ut och äta en lördag eller en onsdag eller sådär och brösträng, mm. det, det gör jag mer än gärna.
2: För, att, för jag tänker att jag, jag känner väldigt många som, som tränar nästan på litet nivå i löpning och triathlon och sådär. Mm. Och när jag ser dem äta så så är det ju aldrig inte alltid så här jättesunt alltså det, är ju, det handlar ju om att få i sig kalorier för att man ska orka träna mm. och, och, och hur tänker du kring det? Du liksom... ja, alltså, ja. om man jämför styrketräning med triatlon,
3: så gör det om så sjukt mycket mer kalorier ett mm. löppass kan ju gå flera tusen kalorier på. Mm. Och då behöver du ha i det energin. Mm. Men det är, man ska ju inte bortgå ifrån att pommes och bianäsos, det är inte bra energi. Nej. Även om det är kalorier så är det inte bra energi. Nej. Men de har lite mer råd med det om man säger så. Mm. Det försvinner liksom ut i, i systemet och de förbrukar det mm. ganska snart igen. Så att, men sen så vill man ju, vill man, det är ju som nu. Det alltid, många har ju såhär, januari, nytt år mm. nu jävlar ska jag köra det här nyårslöften och då, var trängs lite nyårslöften och, ja. och det är samma för oss vi blir så här okej, okay, mm. nu, nu har vi ätit över jul och ny och nu får man skärpa till sig så att nu är man inte tillbaka med sina matlådor och strikt kost mm. och att det är stenhårt träning även för oss mm. Så det går i perioder det med.
2: Men nu jobbar ju du kanske i en miljö där du har väldigt mycket träningsmänniskor runt omkring dig, så mm. du slipper de här kommentarerna att, ja, vad du var nyttig nu då?
3: Eller? Ähm, no. <laughs> ja, nu tycker ju många i den här branschen att, nej, kan inte äta det här? Det gör jag inte något. Mm. Men... Men det, det är ju sant. Det är ju många, speciellt nu då, när man ska uppnå nya mål och folk är taggade på att sätta igång många klienter på gymmet som riktigt säger mm. nu kör vi, nu vill jag det här. Och mm. Så att det är lite lättare när, när man har folk runt omkring sig som har samma tänk, mm. såklart.
2: För jag kan tycka jag jag nu är jag långt ifrån eh, ditt tänk när det gäller träning och mat men men jag kan ändå känna att jag har ingen lust att käka godis klockan två på fredagar bara för att det kommer fram en godiskål då mm. men då får man ju höra så här att oh, men ska du verkligen ska du inte ha lite grann då mm. så här. eller vad oh, du var duktig då mm. eh, vad ger du för råd till dina klienter som kanske har de problem?
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare.
2: som har sug menar du? Ja, vill... ja, dels det, men kanske framförallt det här att man ska försvara sin nya livsstil för omgivningen. Mm.
3: Det är ju ofta så, det får jag höra många klienter när de vill, typ, nå, vill gå ner ett antal kilo eller vill göra något och vill ändra sin livsstil mm. och verkligen äta nyttiga, så här, att, de, att, att det blir jobbigt, för, för jag säger ju även, okej, okay, eh, ska vi uppnå det här så tycker jag även att, okej, okay, 6 antal veckor. Då tar vi växtskräpmat, vi tar växtgårds, vi tar växt alkohol, vi tar växt allt sånt. Och då när väl fredagkvällen kommer- och kompisarna dricker vin och inte hon eller han dricker vin. Mm. Då blir det ofta så att de måste sitta och försvara sig. Mm. Men det, jag, jag är ju själv att det är. Under hela min fitnesstid så drack ju inte jag alkohol. Jag dricker inte alkohol på många här och så. Och till slut så fattar de att okej, okay, det är inte lönt att chata liksom för att hon, hon eller han gör som de vill. Men, men det, det är ju. Nu är det väl mer. mer vad ska jag säga? Att, att det är mer att det inte är några konstighet egentligen att man inte dricker alkohol på en lördag eller, eller sådär, även om kompisar gör det för att man vill uppnå, det är mer accepterat mm. lite mer så, men eh, men det är fortfarande så att folk f- får försvara sig för att de vill göra en ny livsstil och grejen är att det, det är ju till det positiva för dem, det är mm. ju liksom någonting positivt de vill göra, så att det de behöver egentligen är ju stöd och förståelse att ja, ah, du, oh, du ska göra den resan och kanske jag ska haka på eh, men den förståelsen är det
2: oftast inte Nej, det brukar ju vara mer så att folk får dåligt samvete och blir precis. lite irriterade istället. Och så, ja, precis. Har, har du eh, vägt grejer och mätt din mat sådär? Jag hackar ljud i många herrans år ja. <laughs>
3: har den där vågen åkt fram. Ja. Eh, nu, nu väger jag absolut inte min mat. Mm. Eh, och nu, men det är också för att man har den erfarenheten och man vet vad en kycklingfilé oftast väger och sådär. Mm. Men eh, absolut, jag har varit det.
2: Men hur, jag är intresserad av relationer, ä, är då, jag, jag undrar hur funkar det med, liksom, måste man då dejta en snubbe som också <laughs> håller på på samma sätt för att det ska funka?
3: De säger ju leka barn, läkar bäst. Mm. Lika barn, lika bäst. Men äm, jag var ju tillsammans med en dåvarande kille när, jag, när vi tävlade båda två det är, två personer under samma tak med kort stubbin, det är oftast inte, inte ett lyckat koncept. Så det att, man
2: får när man ligger på lån. <laughs>
3: ja. <laughs> jag, jag, jag tror att det ska inte spela någon roll, utan har du förståelse för den andra parten vad den gör så, så borde det funka ändå.
2: Mm.
3: Nu, nu gör ju både jag och min andra hälft treatlan, men det är ju inte vi ligger ju inte på några låg kaloriintag direkt, så att mm. det blir inte några, några problem med att på den fronten.
2: Nej, jag förstår. Eh, sen undrar jag lite grann om det här med doping. Eh, jag ser ju att många som ser en muskulös person, som är väldigt vältränad, eh, brukar ofta säga, såhär, ah, men, eh, speciellt om det är en kvinna, men, men också förstås, mm. att dit har hon aldrig kommit utan att ha knaprat det där. Och mm. eh, hur ser du på det där? Finns det, jag tycker,
3: ja, det är väldigt mycket fördomar och jag tycker det är så himla tråkigt för vi sliter så fruktansvärt mycket i gymmet. Timma in och timma ut. Liksom. Och det, det, vi försöker hålla bra kost och vi försöker träna rätt och förändra träning och det ligger så mycket energi och, och tankar bakom det vi gör jag fick bara förra veckan var det någon som lade en bild på mig när jag tävlade på Instagram eh, och där kom ju kommentar efter kommentar att jag hade använt annan bollastavid och det med tredje. där jag själv går in och skriver att nu med tycker jag inte att man ska yttra sig om inte man vet vad man, vad man snackar om eh, och sen så eh, har jag ju aldrig aldrig någonsin använt olagliga preparator kommer aldrig göra mm. jag är väldigt mycket emot det jag tycker inte att det, det har inte idrotten till eh, men att att bygga muskelmassa utan doping, det kan du göra. Det är bara så där mm. Du får kriga för det. Men, och det är det jag tycker är så himla tråkigt att folk inte, men det är oftast folk som inte har insyn i världen vad det är för att vanliga människor som ser muskulös som tror direkt mm. att den personen har, för att det går inte. Mm. Men, men det gör det. Och mm. sen så absolut ska du upp i i de tunga vikterna och, och du ska upp i bodybuilding och så här, och då, då, det, det kan du inte träna dig till, det är bara så där. Då, då behöver du olagliga preparat för att göra det. Men ja, så? bodybuilding sånt, absolut. Mm. Men det, det är ingenting jag står bakom. Nej, det är jag är väldigt mycket emot
2: Men jag tänker att det finns en, en liten gråzon, kanske, där det, man säger så olagliga preparat. Sen finns det preparat som är o, liksom mm. nästan tillåtna. Mm. Alltså, så här. Mm. Alltså, förstår jag, vad jag menar? För, för jag tänker att skulle jag befinna mig i den situationen, jag vill ju också gärna bli bäst, kanske, i mm. det, det, det jag håller på. Och då skulle jag ju säkert kolla på det, liksom, var. Mm. Det här är kanske tillåtet fast man vet att det är kanske lite lite uppbyggande. Alltså, hur mm. går tankarna där? I...
3: Jag, jag är emot allt. som ja. är det, Står det på pappa att det är olagligt, då är det, det. Mm. Då är det inte tillåtet att använda det. Inte i tävlingssammanhang, inte i träningssammanhang. Det är många som säger att ja, men de här, de här papparaten får inte tävla i. Nej men om de inte får tävla i dem, varför ska du träna i det då? Varför ska du använda det överhuvudtaget? Det är olagligt i Sverige. Du ska mm. inte använda det. Mm. Uh, och det står jag bakom procent Jag rekommenderar inte någon. Jag, jag använder själv inte ens PVO. Liksom.
2: Vad är det för någonting? Uh,
3: nej Det är från boost innan träning. Okay. Mm. Uh, och jag, jag förespråkar inte sånt. Ät mm. bra energirik mat dagen innan eller två dagar innan så att du har energin. Mm. Det är vad din kropp behöver. Den är inte gjord för att få i sig massa, massa skit. Liksom.
2: Jag tänker när jag går in på en så här klassisk eh, gymbutik, jag mm. kan inte nämna några namn, men mm. där radas burkarna upp mm. på rad. Det är som att man kommer in i ett apotek, <hör> fast ja, liksom, lite science fiction. Sådär. Ja. Och så där <laughs> mycket, färger. mycket färger. och det är liksom, ja. mm. ehm, Då är det lätt att tro att ja, men det är det här jag måste äta för alltså, att kunna bygga muskler. Finns, för att bygga muskler och få i dig det
3: antar som, som vi triatleter vi vi är ju av med mycket energi när vi tränar för att det är så konditionskrävande. Mm. Eh, vi behöver, det, det är svårt att få i sig all mat, all, all mat eh, som du behöver på en dag. Mm. Då kan du absolut. Då, då, själv då om jag ska nämna vad jag använder så är det ju proteinpulver. Då använder jag proteinpulver som mellanmål till exempel. Men eh, det är ju vitamin och mineraler, det är vad kost, kosttillskottsväg som jag själv använder Um, uh, annan typ av... Men det är ju för att jag håller på med den idrottning jag gör. Vill du styrketräna och håller på med det och behöver kreatin till exempel, eller behöver... Uh, ja, då, då förstår jag det. Men det jag, jag ser det lite som är så här att innehåller det inte olagliga preparat? Eller mm. innehåller det det? Mm. Då hjälper det, men mm. det är olagligt. Mm men ska du ha andra produkter som inte innehåller det då slänger du pengarna lite i sjön lite som jag ska dra i stora drag lite så ser jag på det mm.
2: Mm. Men då är jag nyfiken på då du verkar ju ha ett sunt tänk Hur, vad är det för måltider du äter vad, vad, brukar du, vad är dina favoriter vad kan du rekommendera till dem som lyssnar och som också vill mm. jag,
3: jag tycker det är viktigt med, med frukost att du tar, äter energin vid rätt tillfällen liksom. så jag, jag börjar ju alltid med grötfrukost jag äter alltid gröt på morgonen med äppel eller banan eller sådär. Ja, och gröt, är och, ja gröt är ja. bäst. gröt är bäst. Och sen så äter jag eh, mellanmål eh, och eh, nu är jag inne i en period när jag inte äter så mycket mjölkprodukter så då tar jag eh, eh, frukt som mellanmål mm. och sen äter jag oftast, det är ju sedan fitnesstiden tror jag, men kyckling och, och eh, lax är ju lite favoriter så att kyckling eller lax eller mm, laxfärs det mm. gör jag, jag till lunch och middag En av vad det är ungefär Och så en, en av måltiderna Äter jag alltid eh, potatis Eller ris eller så Och så massa saker till både lunch och middag och Sen äter jag eh, eh, mellanmål på eftermiddagen Och eh, sen på kvällen Så äter jag typ eh, Kan jag dra till med proteinpankakor Eller mm. något annat så,
2: här, så man får lite vant i sig Proteinpannkakor låter gott För hur gör man det? Ja, nu är jag ju
3: lite låt och använder då, äh, min förra sponsors äh, äh, kosttillskott. Får jag väl säga ja. att det är för det pulver du blandar ut med, med vatten. Okay. Men deras äh, anledningen till att jag väljer deras det är för att de, de gör mycket äh, de använder inte så mycket kosttillskott utan de gör mer mat som du blandar med vatten. Mm. De gör sopper och de gör proteinpannkakor och proteinpudding. Äh, chokladpudding och sånt här. Så att det blir mat. Det, det tycker jag ändå är helt okej. Okay. Mm. Så att då får det bli det
2: på kvällskvista. Jag har läst någonting om att du gillar choklad också.
3: Ja, mm. ja jag älskar ja. choklad.
2: Protein, har väl gjort proteinpannkaka. Jag brukar göra så här, jag brukar köra lite, hälla lite proteinpulver i mm. så lite ägg och så hälla proteinpulver och så lite mjölk så att det ja. blir liksom istället för mjöl som liksom man brukar ha. Precis. Det brukar bli jättebra. Ja kan du hälla i bär och sånt också om du vill. Mm. Mm. Man får vara försiktig när man steker den där rackan bara för att det bränner fast lite lättare ja. än vanliga <laughs> pannkakor. <laughs> får <jag> några försök. <laughs> men en, en, en fundering som jag har, nu vet inte jag vad du tränar på för gym och, och, och sådär, men... men jag tänker att eh, när jag kommer in på mitt gym så står ju killarna där liksom och flexar framför spegeln. Och så mm. står de där med sina proteindrinkar. Eh, eh, hur reagerar killarna när du kommer in på ett gym? Blir de lite stressade? Kanske yeah. speciellt tidigare när du var... Jag har liksom, tänkt nu, in. är inte så mycket bland de flera längre. Men då vet jag att du är jättestark.
3: Ja, eller var i alla fall. Ja. Ehm, och då, absolut, då blir det väl kommer tjejer in så blir det väl lite mer så här... Speciellt starka sådana. en lite respekt och vågar inte ta sig fram riktigt. Det är så. <laughs> men nu, oftast när man går och tränar där, man känner ju väldigt, känner ju de flesta så att ja. då blir det mer kännis-kännis. Ja. Eh, de hjälp,
2: behöver oftast, oftast hjälp med pass och sådär och då var det ju inga ja. konstigheter att fråga. Men jag brukar ju ibland råka ut för att det kommer fram killar till mig som säger så här. Hur är du? Nu, ett litet tips. <laughs> <laughs> brukar du få sådana? Nej, det har jag aldrig fått. <laughs> Då kan jag bli lite förolämpad. För jag tycker här, jag, ändå, jag är ingen proff på något vis. Men jag har ändå gymtränat av och till i 10-15 år. Ja. Och så får jag ändå så kommer fram killar som ska ge råd. Vad ja. bor det där på, tror du? Nej, det är väl de vill väl förhoppningsvis hjälpa dig. Men...
3: Ja, nej. Det, och sen så mår man ju bra när man hjälper andra. Jo, det, absolut. Kan det kan vi kanske vara någon baktanke i det. Ja. Nej, men vi ska, sen så tycker jag
2: att det är så roligt för ibland för olika råd. Det var en som skulle hjälpa mig med knäböj. Det var en som sa att jag skulle göra på ett visst sätt. Och sen så nästa kille som skulle hjälpa mig. Det var en annan kille. Det var ett annat råd. Så det kände att de ja, kanske... Många
3: har ju olika tyck och smak. Så att mm. de, alla tränar som man tror är bäst. Men mm.
2: många tränar väldigt fel. Mm. En fundering som jag har det är om det är någon händelse i ditt träningsliv eller din karriär som har förändrat dig. Ja, det var ju som
3: jag som jag nämnde
2: tidigare att när jag
3: gick från fitness och och, gick över till fightingen och till till triathlon så har jag... Jag skulle inte vilja ha fitnessen ojord, absolut inte. Men idag känner jag så men herregud, hur kunde jag hur kunde jag ens ha ett sånt tänk och kunde nästan bli förbannad om inte jag fick mitt träningspass liksom, att det, man, jag var väldigt manisk och det var eh, det var inget sunt tänk och det var inte något sunt agerande sen så ångrar jag inte det för jag jag, jag presterade bra och jag, jag blev ju eh, bäst i, i när jag tävlade och, och, och det var så, men i, idag känner jag så här, herregud, när man blickar tillbaka av folk när man ser folk som lever det livet jag gjorde mm. och att träningen är allt det finns verkligen inget annat utöver träning och mat då, då kan jag tycka att det är lite tragiskt och det, för min del så var det när jag gick ifrån fitnessen och fick en annan ett annat tänk en annan syn på vad, vad livet är och att eh, nära och kära betyder mer än, eh, än vad min träning gör och det, mm. och det kan jag säga idag eh, att mm. eh, det jag har inga problem att hoppa över träningspass och jag umgås hellre med min familj och mina vänner och spenderar tid med dem och hittar på grejer och så där. För
2: det är en ja. intressant sak du tar upp där, för jag tänker att jag ser det mycket i sociala medier och så där, och i min bekantskapskrets att personer som har haft problem kanske med anorexia, med mm. ätstörningar mm. och sen så börjar de träna istället. Mm. Och det är ju som, lite grann byter man ju missbruk på något sätt. Alltså mm. från att ta liksom, kontrollerat att man inte äter någonting plötsligt så ska man äta ett supernyttigt och eh, träna som en galning. Mm. Och då, någonstans så kanske det här träningsspåret är väl ändå lite bättre för för mm. hälsan eller vad man ska mm. säga men du är fortfarande ett missbruk på något sätt eller, eller håller du med där? Allting har ju
3: en, en gräns ligger, lägger, ligger det på en lagom nivå och man mår bra man ändå får till kosten och att det liksom blir på en sund nivå då är väl det alltid bra men ofta så har man haft ett missbruk så är det ju lätt att göra ett annat mm. kan jag tänka mig och då blir det, liksom att då blir det ju mer maniskt på det planet istället och det är inte
2: heller bra nej <clears throat> Men är det någonting, ja det har vi egentligen kanske du svarat på det: men är det någonting som du skulle vilja ha ogjort i din karriär? Jag tänkte på den, det är,
3: det är väl ingenting man, utan det man har, det jag har varit med om det har ju format mig till den jag är idag. Och man har lärt sig, jag har det inte gått så bra som har man ju lärt sig av det, och, och ta med sig det, men det är nog ingenting jag skulle vilja ha O-gjort eller så här, men det är ju, Jag kan ju säga man handen på att jag skulle ju aldrig gå tillbaka till fitness idag. Mm. Det var kul när jag höll på med det. Men det, det är absolut passé. Och det, jag, jag jobbar gärna med det och eftersom jag håller på att jobba med det jag gör. Men, men att ställa upp själv eller göra det, det känner jag inte. För jag tycker inte det är kul att styka träna än idag. Så att nu gör jag, det gör jag bara nödvändigt ont eftersom jag behöver det i, i triathlonen. Mm.
2: Men vad är, vad är det man strävar efter? Är det den här känslan av att äh, vara riktigt, riktigt vältränad? Eller vad... För min del? Ja, när du, när du uh, höll på. När jag höll
3: på. Mm. Eh, känslan att det hela tiden utvecklas. Att mm. hela tiden känna att eh, jag får till symmetrin lite bättre och jag behöver lite mer ben till nästa år. Och då lägger man pin, lägger man liksom pannbenet på det och fokusera på det och så. så man ville vill, eftersom det är det man tävlade i symmetri då ville man ju få den perfekta symmetriska kroppen liksom mm.
2: Mm. Tänk dig på det här med kläder du, mm. Vi läste in, in tidigare i en intervju med dig För några år sedan Att du hade två olika garderober En när du var i off-season Och en när du var i form men Är det någonting som du fortfarande har Eller är, det, är du mer allround form nu Nu är
3: jag mer all uh. <laughs> Nu försöker jag bara få kläderna att passa jag, får säga, nu, uh. Uh, jag är ju mindre Så att jag har ju fått gå ner lite i storlekar men, uh, men nu har jag en och samma Det var ju så när man det kunde ju skilja 10-15 kilo från en upp- liksom det är mycket ja och då passar ju inte riktigt de kläderna nej
2: men i, idag då, mm. nu är det triathlon som gäller mm. och du har Barcelona mm. i år, hur, hur många timmar i veckan ägnar du åt träning just nu? nu
3: då, jul och nio är ju alltid jul och nio men i vanliga vis så blir det cirka <coughs> cirka 15
2: 15-20 timmar mm. i veckan. Mm. Mm. K- kan du tänka dig om, om vi bara liksom på ner lite grann framtiden? Mm. Kanske finns barn med i bilden någon ja. gång så där. <laughs> ja, jag har också tänkt sådär där ibland. Att liksom, Jaha, hur, hur ska jag göra då med min träning? Mm. Även om jag inte ligger på den nivån. Men har, har, du, har du tänkt någonting? Eller tar ja, du, absolut. Liksom... Jag, jag vill ju egentligen ha. Barn, och jag var
3: 25 så att, och nu är jag ju 32. Mm. <laughs> så att, familj har väl alltid, men det har alltid varit, det har som sagt, alltid varit tävling och alltid varit på väldigt hög nivå. Mm. Och det har varit fokus, men nu känner jag att nu, nu har jag gjort en, en Ironman och nu ska jag göra en till. Och eh, vi vill ju skaffa familj. Mm. Eh, så att eh, eh, om jag säger så här, skulle jag bli gravid nu så har jag inga problem att hoppa av Ironman, utan det kan jag mm. göra senare.
2: Men är det liksom, känner du att det skulle vara jobbigt så där i framtiden med barn med bilden att få till träningen? Eller? Inte alls. Nej.
3: Det är ju många som ser det som att nu stannar livet upp och vi kan inte resa längre och vi kan inte göra det
2: och vi kan inte göra det. Men det har absolut inga problem. Nej. Nej. Ja, vad roligt. Ja, jätteroligt att ha varit och och, och med dig. Jag ska kunna fortsätta hur länge som helst. Tiden börjar rinna ut så vi får väl ta hit dig ännu en gång, ja, gång. Absolut. Eh, men jag får helt enkelt tacka dig så jättemycket. Lycka till på din väg mot Ironman i Barcelona. Tack så Hoppas att du når dina mål. Tack. Ja, hoppas jag med <laughs> Som är vår sponsor har nyligen varit här och pratat om träningsresetrender och deras senaste koncept liveboard. Och trots att jag har anlag för sjösjuka så blev jag lite nyfiken på det här upplägget som går ut på att man lever och tränar olika saker ombord på en båt. Så nu tänkte jag ringa upp Mikael Lemmel som står bakom en av de här temaresorna. Tjenare Mikael, det var Petra Månström här från Marathonpodden.
1: God dag, hur mår du?
2: Jo, jag mår alldeles utmärkt. Jag har blivit lite sugen Vara? på det här med leverbord.
1: Ja, men det förstår jag. Det är ju en fantastisk möjlighet och en fantastisk upplevelse. Både för att få träna och få göra en miljö där. Ja, det är ju ganska skönt den här tiden på året i, i den delen av världen, mm. Turkiet.
2: Just det, för de här resorna som Apollo har nu till våren, då, hösten, äger rum i den turkiska skärgården. Och den resan som jag vill prata med dig om, det är alltså den här som heter Ö-till-Ö Swimrun Camp. Och du är ju en av grundarna av det här fantastiska swimrunloppet som rankats som ett av världens tuffaste.
1: Ja, det stämmer. Jag har haft förmånen att arbeta med ö till från första början och se hela utvecklingen från att ha blivit kallad idiot för tio år sedan egentligen, till idag när vi har över 700 lag som söker till att få vara med på på sköte och vi har lag från över 24 nationer som är med i år.
2: Men varför är swimrun så trendigt just nu, tror du?
1: Jag tror att det det har med flera faktorer att göra. Jag tror att en av de största faktorerna är att man gör i par. Och det innebär att du delar upplevelser med någon annan. Alla som håller på med långdistansidrott eh, eller, eller uthållighetstävlingar och har gjort det själva inser ju hur tråkigt det är när du inte kan dela din upplevelse med någon annan. för att du... Nu hör jag pusta ut och gå. Jag trodde du körde swimrun,
2: <laughs> att... Micke. <laughs> nice nej, inte just nu, nej. men
1: eh, snart. Mm. Ja, det började bli simma förra veckan faktiskt. Ja, men härligt. Nej, men det är ju så att du, det är ju en emotionell upplevelse när du ändå pressar dig själv maximalt i långa lopp. Mm. Och det är ju någonting som du aldrig kan förklara för någon som inte har varit där och då, men det är just där. Och därför tror jag att det här med har, har blivit jättestort. Ja, just det. det blir roligare att träna och det blir roligare att tävla och det för in en till dimension. Alltså, det handlar också om att kunna kapitalisera på lagets styrka och där man liksom använder... De olika lagmedlemmarnas eller personernas styrkor vid rätt tillfällen.
4: Mm.
1: Så att eh, man alltid kan hålla en hög fart.
2: Den här resan då som Apollo arrangerar, hur kan ett pass under den här veckan se ut?
1: Ja, men så här är det. Att ÖTÖ-organisation står för allt innehåll. Och Apollo står för resa, logistik, boende och hela den delen. Så att vi gör det som vi är bäst på båda två. Och det tror jag var man för ett otroligt bra innehåll. Sen ser är ju syftet med swimrun-träningsläget. Det är ju att, att man ska äh, utveckla sina färdigheter inom swimrun. Och självklart så innebär det ju då. Ett, du ska bli bättre på simma i på vatten. Och det kommer ju mycket sen se till att man blir. Mm. Sen så är det ju handlar om att utveckla löpteknik. Och så sen koppla ihop det här till... Så så utveckla sina egna färdigheter. och Det handlar om att utveckla, om man då åker dit med en, en partner som man eventuellt funderar på att tävla med, att utveckla lagets färdigheter. Mm. Men och så sen så är det ju så att om man inte har varit i Turkiet och åker dit så är det ju en enorm upplevelse. Det är fantastiska ruiner och miljöer som vi springer i. Och vi åker dit om två veckor och kommer att lägga ut hur mycket bilder som helst. Så då gör vi sista räket. Alltså man springer bland magiska ruiner och det är ganska ockuperat på öarna och, och vackert nedanför så har man förkosblått hav som är 17-18 grader varmt som man kan ge sig ut och simma i och du vet, du ser ju amforer och ruiner under vattnet och allt möjligt när du är och simmar också så att Hela upplevelsen är ju bara enorm. Och sen så är det ju maten såklart.
2: Det låter som ett fantastiskt koncept. Jag blir lite stressad här. Hur mycket måste man kunna i förväg? Och kan man förbereda sig på något sätt innan man åker på den här resan?
1: Det här träningslägret är ju för de som har gjort swimrun tidigare. Det behöver inte betyda att du har varit på någon hög nivå. Men det är ju att vi i alla fall vet vad det innebär. Vi kommer i höst så kommer vi ha träningsläger som är för nybörjare. Nu behöver man i alla fall liksom ha... Jag har sprungit och simmat och förstå vad det innebär. Mm.
2: Okej, så hör ni alla där ute. Om ni vill eh, få lite bättre resultat på swimrun-tävlingarna här framöver så kan det vara värt att kika på Apollos eh, resa här ö-till-ö swimrun-camp om du har lite erfarenhet av swimrun sen tidigare. Alltså. Eh, tack så jättemycket, Mikael Lemmel, för att du eh, hade tid att snacka lite med mig.
1: Tack Petra för att du ringde.
2: När man sätter igång med löpning så är det ju lätt att bli väldigt frälst och förr eller senare så kanske dyker upp skador, det har jag själv fått erfara. Idag så ska vi ta upp någonting som jag själv lider av just nu faktiskt, nämligen någonting som jag väljer att kalla för plantarskit, men egentligen så handlar det om hälsborre. Till min hjälp har jag Liselotte Lindgren här. Varmt välkommen. Tack. Var kommer du ifrån? Vad jobbar du med? Jag jobbar ju med just som du säger då,
0: skador som vi åkommer som vi får på kroppen och där vi säljer produkter för de här åkommorna för att man ska kunna fortsätta hålla sig aktiv och kunna rehabilitera
2: sig tillbaka. Och du jobbar på Reband? Och jag jobbar på ett företag som heter Reband Stockholm här i, i Stockholm. Just det. Och om vi går rakt på problemet här Plantar skit, säger jag. Men vad är det? Ja, Berätta. Ja,
0: plantarfarsit eh, säger man egentligen. Men i, i, i Sverige så brukar man säga problem. Eh, och, och det är ju egentligen inte det man har. Eh, I det här fallet, plantarfarsiten, det är ju liksom eh, ett inflammationsstadie av den plantarfarsia som eh, bygger upp och stabiliserar det här så kallade längsgående valvet du har i din fot. Eh, och den här scenen har ju då blivit över Belastad av någon anledning, och då fått en inflammation i fästet som sitter under din häl.
2: Jag kan intyga att jag gör helvetes speciellt på månaderna när man eh, tar de där första stegen eh, mm. när man har gått till sängen. Mm. Det, det, det är riktigt vidrigt. Mm. Så, eh, vad ska man göra? Alltså det viktiga
0: är ju det här, återigen såklart är du osäker, ta alltid kontakt med sjukvården och få en bedömning att det verkligen är det du misstänker och när du väl har fått det så får du också väldigt mycket stöd och tips ifrån det här fallet, många gånger är det sjukgymnasten då, men det som kan vara viktigt är ju att i kombination med de träningsövningar du har där med att plocka ärtor en, mm. jag har själv haft plantarfarsit vad vill jag säga då? Man rulla golfboll Rulla golfboll, <laughs> rulla golfboll <laughs> precis ja. eh, så är det ju också att man måste tänka på vad är det man har på fötterna allt från skoval till suler och i det här fallet också såklart avlasta det här senfästet så att det inte ligger där och ger tryck.
2: Mm, jag har hört att ballerina skor som tjej ska man ju akta sig för och sådana här Converse ja. om man inte har några inlägg i dem. Precis och Converse är ju en fantastisk sko för
0: där kan du få plats med allt tänkbar inlägg mm. och suler som anpassade. men Högsäsong för plantarfarsit är i september för då kommer alla Converse-användare tillbaka och gått till de här dåliga skorna. Och det är tragiskt för du blir blir, begränsad och speciellt om du är en, en aktiv löpare. Det är helt omöjligt att komma undan problemet. Eh, och det är viktigt då att man ändå lyssnar på de tips och råd man får. Och sen får man ju sålla lite själv beroende på hur ditt liv ser ut. Eh, och vad funkar för dig. Men det vi jobbar mycket med det är ju att avlasta dem med, med olika typer av suler. Eh, mm. Både för att bygga upp valvet för där har man ju då grundproblemet där man så kallar blir plattfotad säger man ja, man pronerar eh, för att inte den här scenen ska ligga och töjas i onödan, men också sen avlasta scenfästet eh, men precis innan vi satte igång den här sändningen så gav vi ju det tips och det är just det här att variera skorna också alltså, det är ju de här bra träningsskorna som, som även jag använder för att det skulle försvinna men komplettera med en iläggsula som gör att sen fästet avlastas. Plus byt skor. Du, det du har på förmiddagen byter du till något annat på eftermiddagen. För alla skor har olika belastningar på foten. Mm. Så variation kan jag tycka. Och sen är det beroende på hur länge du har haft problemet. Är du i första stadiet, du brukar säga upp till sex månader så är det ju oftast inte så allvarligt. Du har jätteont men det är lättare att komma tillbaka om du lyssnar på kroppens signaler och lägger i en illägshula eller eh, träffa sjuksköterskor som jobbar med stabiliteten. Så det
2: är viktigt att sätta igång direkt och inte gå, och hoppas att det ska gå över Nej. på något sätt. Utan Lyssna på igång.
0: kroppen direkt. För just snabbare du lyssnar på kroppen och får mm. en in, insättning av
2: hjälp, så kommer du snabbare tillbaka. Jag skulle också vilja fråga dig eh, det här med inlägg, säger du. Eh, det finns ju möjlighet att man kan gjuta egna inlägg, vilket jag har gjort. Eh, hur kan ett generellt inlägg hjälpa mig? Det tar ju inte hänsyn till hur min fot ser ut. Nej, och där är det också lite
0: olika skolor. När ska man gjuta ett inlägg och när ska man inte göra det? Och, eh, den skolan jag kommer ifrån det är ju att oftast eh, har det gått mer än sex månader så har man börjat gå in i ett så kallat kroniskt tillstånd. Det är lite svårare att komma åt problemet. Och då är gipsgjutna äh, i lägg äh, att rekommendera faktiskt- för de bygger upp de här delarna i foten som behöver stöd. Innan sex månader så kan de här enklare äh, sakerna- som en, en vanlig komfortsula som ger lite mer bara stöddämpning i skon- plus en en kil som avlastar för fästet räcka. Äh, så det är lite grann på hur allvarligt problemet är- och hur länge det har gått.
4: Mm
2: jag kan också tycka att det är ganska skönt att kanske ha en sån här gjutan sula när man springer. Och sen så har jag ett gäng sådana sulor från bland annat er, som jag har i mina vanliga skor. För då upplever jag att det inte är inte samma påfrestning på foten som när man springer. Jag vet, vet inte om jag är fel ute då. När jag Nej, så. absolut
0: inte. Och det är också en sån här viktig fråga. Man måste ställa sig till patienten eller kunden. Eh, när och var och hur ska du använda de här sulorna? Och jag, jag, du är helt rätt eh, ute där. Och jag kan känna att när det är som maxad i din påfrestning så ska du ju ha anpassade sylor om du har ett långt gångigt Och sen kan du variera, absolut. Men bara tänk på att avlasta det här så kallade senfästet under hälen så att inte det ligger och får ett extra tryck då av en vanlig standard sula utan gärna någon hälkil.
2: Så då läkningen pågår så att säga fast man kan träna samtidigt. Absolut. Mm. Jag måste bara fråga avslutningsvis blir man av med den här, här hälsborren? Det finns ju folk som säger att de har gått med hälsbor i tio år
0: Ja, och det kanske kan stämma, men då har jag misstänkt att de har inte lyssnat på kroppen heller Utan de har gått in i ett kroniskt tillstånd Men jag, jag har hört att de flesta, 90 procent, de, de blir ju bra Och det brukar ta tyvärr allt från sex månader upp till två
2: år oh, herregud. Ja, herregud, det låter jobbigt Men som sagt, ju, ju tidigare man sätter igång och, och försöker råda bot på problemet, desto bättre och variera skor. Variera skor. Okej, okay. vi skippar ballerinorna kanske och <tryck> tycker jag låter bra. Ja. Okej, okay. tack så jättemycket Lisa Låtling från Reband för en genomgång av eh, hashtag #plantarskit. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Spring riktigt snyggt nu så hörs vi snart igen. Maratonpodden sponsras av Apollo och apoteket och produceras av Beppo ljudproduktion